1: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando de cómo el aire puro y fresco beneficia a nuestro cuerpo y nuestra mente. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes buenos consejos con relación a nuestro estilo de vida y nuestra salud. Nos encontramos en vivo y queremos darles esa bienvenida a este programa especial donde hoy tendremos un tema interesante para todos. Damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de estar en este nuevo año con buenos amigos nuevamente en esta reunión tan saludable. Saludos cordiales a Lorraine y también al resto del equipo que facilita todo este trabajo.
1: Gracias, doctor. También queremos enviar saludos a los amigos que nos sintonizan en otros países. Queremos saludar de forma muy especial a nuestros amigos en Costa Rica que nos escuchan a través de Radio Lira y esperamos que puedan ellos estar sintonizando nuestro programa en el día de hoy, al igual que tantos otros amigos que también nos siguen a través de las redes sociales como en Facebook. Así que gracias a todos por esa fiel sintonía que nos brindan. Vamos en este momento a compartir con ustedes el siguiente segmento
3: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: el pensamiento saludable dice así es nuestro sacrificio hablando de Jesús es nuestro abogado nuestro hermano que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre y por las edades eternas será uno con la raza a la que redimió, es el hijo del hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y de la degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios. ...y compartiese el gozo de la santidad. Cuán grande, cuán abarcante es el sacrificio. Justamente nosotros en estos días celebramos... ...el nacimiento de Jesús. Vean cuán grandes implicaciones tenía... ...para nuestro bienestar eterno. El nosotros saber que Jesús se humanó... ...se hizo hombre. Y además de eso vivió una vida sin pecado mediante el poder del Espíritu Santo murió para ocupar nuestro lugar y pagar la penalidad del pecado resucitó para garantizarnos a nosotros la vida eterna e intercede en este momento para que usted y yo que no existíamos en el momento en el que Jesús murió podamos tener el beneficio de recibir el perdón y además, mediante el Consolador, el Espíritu Santo, nuestra vida pueda ser transformada a la semejanza de la mente de Cristo. ¿Cuán grande y amplio es este sacrificio? Y por supuesto, agradecemos a Dios el que haya permitido que Jesús haya nacido, porque todo este proceso que acabo de relatar estaba envuelto en ese proceso del nacimiento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz para los hombres de buena voluntad.
1: Gracias, doctor, por compartir esas palabras con nosotros. Y estamos listos para comenzar nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del de aire fresco. ¿Qué beneficios podemos obtener y qué eh, propiedades, verdad, puede brindar a nuestro cuerpo y especialmente también a nuestra mente, de eso vamos a estar hablando hoy en nuestro programa, pero tiene una influencia bien vigorizante doctor, el aire fresco.
2: Así es, no solamente vigoriza el cuerpo, sino también la mente, recuerden que cada vez que usted y yo permitimos que entre en nuestro cuerpo esa cantidad de moléculas de oxígeno que están ahí involucradas, las moléculas de oxígeno van a mezclarse con las moléculas de glucosa. ¿Y entiende usted cuál es el beneficio de esto? Sencillamente va a facilitar que cada célula del cuerpo, a nivel de un organelo que se llama la mitocondria, pueda combinar el beneficio del oxígeno con la molécula de glucosa y de ahí derivamos energía. Se produce trifosfato de adenosina. De esta manera tenemos la capacidad para que cada célula del cuerpo se beneficie generando energía, facilitando la función de cada célula si no tuviera este tipo de generación de energía no podría realizarse ningún tipo de función nuestras neuronas no podrían tener la oportunidad de facilitar para nosotros el pensamiento no podríamos archivar recuerdos no tendríamos la oportunidad de movernos, de reír, de abrazar, de besar, de compartir, de hablar. Gracias a que el oxígeno es una parte indispensable del metabolismo de nuestras células, tenemos este beneficio. Así que hay un beneficio tanto para el cuerpo, para que nuestros músculos se puedan mover, como para que las células de nuestras neuronas nuestras neuronas en sí, propiamente dicho, aunque ellas no se mueven como las sarcómeras de nuestros músculos, ellas sí pueden generar otras funciones, comunicación, almacenamiento, y todo esto es parte indispensable de la existencia suya y mía como seres humanos. Gracias a eso se vigoriza, esa palabra es clave cuando hablamos de oxígeno, hay un vigor, una energía que potencia, que estimula, que ayuda, que permite que nuestro cuerpo y también nuestras células cerebrales puedan ejercer funciones muy adecuadas, completas, específicas.
1: Doctor, ¿cuáles son esos beneficios que puede recibir entonces nuestro cuerpo? Eh, en términos, por ejemplo, de nuestra sangre, la circulación.
2: Bueno, cuando nosotros le impulsamos al cuerpo la capacidad de saturar esa sangre con oxígeno, entonces logramos algo muy especial. Nuestro cuerpo va a facilitar que la sangre circule en forma saludable. Recuerden que nuestra sangre, cuando está bien oxigenada, tiene un color rojo brillante. Observe, por ejemplo, la sangre cuando usted le toma una muestra de algún tipo de prueba clínica, digamos que se quiere saber cómo está su hemoglobina. Esa sangre que obtenemos es sangre venosa. Ya esa sangre no tiene la concentración de oxígeno que es adecuada, que es saludable. Ya la sangre, esa sangre recogió... Todo lo que la célula le entregó producto del metabolismo. Sin embargo, la sangre arterial, la sangre que viene de los pulmones al corazón hacia todo el cuerpo, esa ya viene bien cargada de moléculas de oxígeno que facilitan el que esa sangre bien nutrida pueda llevar y entregar en cada célula de nuestro cuerpo esa molécula vivificante. Por eso nos vigorizamos. Y mientras nosotros podamos tener un buen ingreso de volumen de oxígeno en nuestra sangre, tenemos la oportunidad de facilitar que todo nuestro cuerpo pueda funcionar de forma saludable.
1: Además entonces de la circulación, doctor, ¿cómo esto puede refrescar el cuerpo?
2: Bueno, refresca nuestro cuerpo porque una buena circulación que lleve una circulación arterial que porte esta sangre oxigenada y las moléculas de glucosa, le brinda vigor, le brinda salud, le brinda bienestar a todas las células. Pero, al igual como ocurre en nuestros hogares, la sangre venosa es la sangre que va a sacar, va a recoger de nuestro sistema, digamos, de líquido intersticial, que ha sido bastante llenado por nuestras células. Digamos, ese es el líquido intersticial, que ahora es más rico en bióxido de carbono, producto del metabolismo, es un desecho. Otros productos, como el ácido láctico y otras diferentes moléculas que ya son productos de desecho, pasan de la célula al líquido intersticial y de ese líquido intersticial al área de la sangre venosa. Esa sangre venosa saca esa cantidad de toxinas que si quedaran almacenadas en nuestro cuerpo, literalmente ocurriría como si en nuestro vecindario no pasara el camión que recoge la basura y cada hogar se quedara con su basura. Mientras más fácilmente nosotros saquemos especialmente el dióxido de carbono, el CO2, es otro gas, que sale producto del metabolismo de las células, producto del metabolismo del oxígeno y la glucosa, ese CO2 también, debe ser sacado. Y de esta manera nosotros facilitamos que nuestro cuerpo se, amanezca, se permanezca refrescado, que se mantenga fuerte y saludable. Mientras menos acúmulo de sustancias tóxicas tengamos en nuestro cuerpo, más refrescado saludable, mejor estará nuestro cuerpo y de esta manera nosotros podemos mantenernos fuertes y saludables, no solamente introduciendo sangre oxigenada, sino sacando aquella sangre que ya está saturada de dióxido de carbono. Y desde ese punto de vista, el que nosotros podamos facilitar... Una entrega adecuada de oxígeno le da a nuestro cuerpo esa capacidad de estar fuerte, saludable y refrescado.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero tan pronto regresemos vamos a seguir hablando de otros beneficios que nos provee el aire fresco, así que no se vayan que volvemos en breve.
2: El tabaco, la droga más mortífera de todas. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta sección de factores para la salud, ¿no están siendo exagerados los riesgos provocados por el uso del tabaco? Bueno, fumar no solo es peligroso para la salud, sino que también puede perjudicar su trabajo. Hay dos veces más fumadores sin trabajo que no fumadores. Aunque pocos lo admitirán, la mayoría de los empleadores rechazarán a un fumador que compite por un trabajo con un no fumador igualmente bien calificado. Pero, si usted nuevamente entendió bien la pregunta, ¿no están siendo exagerados los riesgos provocados por el uso del tabaco? ¡Ja! De ningún modo. Por ejemplo, los fumadores que trabajan en la conocida compañía de productos químicos Dow Chemical comparados con los no fumadores tienen 5 días más de ausencia, 8 días más de incapacitación y 12% más de enfermedad, lo que le cuesta a la compañía de $1,900 a $2,300 dólares por fumador al año. Las duras realidades revelan constantemente. ...que el tabaco es la droga más mortífera del mundo. En el país de las estadísticas, cada año mata a unos 430 mil norteamericanos... ...y esto es más que todos los que mueren de sida, drogas, incendios, accidentes automovilísticos y homicidios combinados. También mata a miles más que son fumadores involuntarios o personas que están obligadas a respirar humo de segunda mano, es decir, aquellos fumadores pasivos. ¿Cree usted entonces que es exagerado pensar en los riesgos del que fuma? Recuerde esto, el mayor favor que usted puede hacer a su cuerpo es dejar de fumar y volver a respirar aire puro. Es tiempo de que usted ponga la vida en la perspectiva adecuada. Deje de fumar, vuelva a respirar aire puro. Recuerde lo que nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Que este año que llega sea el don de la paz que en uno cualquiera de sus doce meses la paloma diga su decir tres veces para que los hombres no se maten más que jesús retorne que su blanca faz que sus ojos tristes logren a su paso revivir las mieses de aquello tan simple de no matarás que toda la sangre que empapa los suelos se transforme en vano, se deshaga el velo, se diluye en gamas de fulguración. Y con esos velos y con esas luces, una aurora nueva se quiebre en las cruces, que amparan a todos los que ya no son. Que en cada página del Año Nuevo podamos escribir actos de amor y de bondad, pues sólo así podrá ser... Un feliz año nuevo.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos... Aquí en Clínica Abierta, hoy hablando sobre las propiedades del de aire fresco. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba de cómo el aire puede hacer que la sangre circule de una forma saludable. También el aire puede refrescar eh, el cuerpo, le ayuda a mantenerse fuerte y saludable. Pero hay algo que también nos puede ayudar y es que puede Ayudarnos a estar tranquilos. Hay momentos en que estamos un poco nerviosos y nos dicen, respira hondo. <ríe> es así, doctor.
2: Así es. Usted probablemente se ha dado cuenta que mientras más ansioso o ansiosa usted está, notará que usted tiende a jadear. Y usted será que la persona ansiosa habla como si
0: no pudiera
2: y el asunto se le resulta más difícil. Sencillamente entendemos que la persona ansiosa tiene ese problema, pero la oportunidad que tenemos de calmarnos, de poder darle a nuestro sistema nervioso ese sosiego, se logra cuando usted respira hondo, como decía Lorraine. La gente dice cálmate, cálmate, respira hondo, respira hondo, tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate y cuando una persona se tranquiliza puede respirar más profundamente Esto le brinda a las neuronas la capacidad de poder percibir, de poder sopesar el efecto de aquel tipo de situación que está enfrentando Y de esta manera, el que nosotros obtengamos este beneficio, un tranquilizante natural, usted lo puede obtener Sencillamente, si se acostumbra a respirar profundo, el que nosotros podamos practicar inspiraciones lentas y profundas, nos brinda un mayor volumen de oxígeno que sencillamente nos tranquiliza. Si usted ha estado muy inquieto, muy ansioso, si usted nota que las cosas no van como usted esperaba, deténgase, respire profundo, le dará tranquilidad a su mente.
1: Doctor, también algo a lo cual el aire fresco nos puede ayudar es que puede ayudar a estimular el apetito.
2: Claro, muchas personas solicitan algún tónico, desean algún tipo de producto que pueda facilitar el que su apetito mejore. Solamente usted tiene que salir, salir a dar una buena caminata. a usted caminar o ejercitarse, las células del cuerpo van a utilizar la energía que está almacenada, puede ser en forma de glucógeno o puede ser en forma de triglicéridos. Y de esta manera, cuando el cuerpo comienza a utilizar esas reservas energéticas que están almacenadas, especialmente el glucógeno, el cuerpo se va a dar cuenta que tiene que reponer nuevamente los abastos de estos productos que han sido utilizados. Y esto va a solicitar, las células van a pedir al centro del apetito que tenemos en nuestro cerebro para que se le pueda satisfacer el apetito proveyendo aquellos macro y micronutrientes que son necesarios para que cada célula pueda trabajar. Y esto facilita el que usted aumente su apetito. Vea lo que puede hacer una buena bocanada de aire en beneficio de nuestro apetito.
1: Aparte de eso, también podemos ver que el aire fresco puede ayudarnos a tener un sueño profundo y dulce.
2: Claro que sí. Aquellas personas que tienen tantos problemas, noten, si hay ansiedad, el cuerpo se beneficia mediante una buena inhalación. Si hay falta de apetito, buenas inhalaciones inducen el apetito. Si usted tiene trastornos del sueño, también usted se puede beneficiar. No es lo mismo el que usted se quede sentado todo el día en un sillón reclinable, en una butaca, en su mecedora. Usted necesita salir a ejercitarse. El ejercicio facilita el que haya, como dije, un buen ingreso de volumen de aire, que incluye básicamente cerca de un 71% de nitrógeno, y más o menos cerca de un 27, aproximadamente 28 de oxígeno y algunos gases inertes. Pero ese 28 o 29 de oxígeno es necesario para que usted pueda conciliar un buen sueño en la noche. Salga, camine durante el día, ejercítese mientras mejor su sistema nervioso está oxigenado. Mientras más oxigenado esté ese sistema, usted tendrá un sueño que podrá conciliar, se dará más dulce y más restaurador.
1: Doctor, ¿cuánto es el promedio, verdad, de que una persona, cuál es el promedio que una persona respira no, normalmente durante su vida?
2: Bueno, si nosotros pudiéramos hacer un recuento si pudiéramos hacer un recuento entre ese primer tipo de respiración que un bebé ejecuta al momento de nacer, cuando le dan la nalgada o sencillamente porque al nacer sintió ese deseo inmediato de expandir sus pulmones, dado que ahora no va a estar dentro del líquido amniótico. Entonces, desde ese instante, desde esa primera bocanada de aire hasta el... El momento en que usted expira, el momento en que usted muere, cerca de 600 millones de veces se procede este ritmo cadencioso de inhalar y expirar, inhalar y expirar. En ese conjunto de días, de momentos que nosotros tenemos entre el nacimiento y la muerte, cerca de 600 millones de veces. Miren qué eficiencia tiene nuestro sistema respiratorio. ¿Dónde nos facilita esto? No importa que usted viva en el Polo Norte, en Alaska, en Canadá, que usted vive en Patagonia, allá en Argentina, que vive en el Sahara, que viva en alguna selva tropical del Amazonas, que viva en el trópico, en estas hermosas islas. Usted va a tener este beneficio. Nuestro cuerpo necesitará que usted tenga ese ingreso tan abundante de aire durante todo el transcurso de su vida y en promedio, como dijimos, aproximadamente 600 millones de ocasiones.
1: Tremendo, ¿verdad? Como podemos respirar tantas veces y nuestros pulmones ¿verdad? necesitan que ese aire esté de forma especial, ¿verdad? Húmedo tibio. El aire, obviamente, este, esto entra por nuestras fosas nasales, pero ¿cuál es el proceso a seguir dentro de nuestro cuerpo eh, durante esa respiración?
2: Bueno, el Señor, nuestro Dios, ha sido muy sabio. Piense en este proceso. Note cómo, lamentablemente, la evolución piensa que a partir de una, un organismo de vida inferior, Básicamente unicelular, poco a poco fueron gestándose necesidades y en la medida en que se hizo multicelular, en lugar de ser ya unicelular, aumentaron sus necesidades y de alguna manera que ellos no pueden explicar, se empezaron a desarrollar diferentes tipos de órganos y sistemas, todos ellos para facilitar el que ahora podamos existir un organismo multicelular sumamente complejo metabólicamente y funcionalmente y anatómicamente, y para eso pues se desarrolló, según lo postulan los eh, seguidores de la evolución, nuestro sistema respiratorio, nada más lejos de la verdad. La estructura y la función de nuestro sistema respiratorio nos dice que hubo un diseño intencionado. Esto no se pudo haber desarrollado por la casualidad. Piense en esto. Es como si usted pensara que un automóvil solo desarrolló su sistema de carburador para que en las cámaras de los pistones pudiera ocurrir un proceso de compresión y que en el momento en que una chispa se disparara, se desarrollara una explosión para que el automóvil pudiera moverse. Nuestro cuerpo es mucho más complejo que un automóvil. Y usted me dice, doctor, es imposible que un automóvil se haya hecho solo. Pues piense, nuestro cuerpo es mucho más complejo todavía que un automóvil. Y tenemos entonces dos fosas nasales. Esas fosas nasales tienen unos pelitos, unos vellitos. Esos vellitos tienen su razón de ser, ellos tienen cierta electricidad estática. Y cuando las motitas de polvo que están ahí nadando en el aire que usted respira, entran en contacto con la electricidad de, estas, eh, de estos vellitos, de estos pequeños eh, prolongaciones que tenemos ahí, de estos pelitos, ellas se pegan a ellos pero algunas otras sencillamente no son atrapadas de esta manera. Pero afortunadamente el señor hizo un segundo sistema para poder eh, impedir que esas motitas de polvo vayan a penetrar hasta nuestros pulmones. La mucosa respiratoria. Esa mucosa respiratoria tiene un grado de humedad y le facilita como si fuera un pegamento para que la mayor parte de esas motitas que escaparon a los vellos que tenemos en la entrada de nuestras narinas, en nuestras fosas nasales, si no quedaron atrapados ahí, entonces quedan atrapados en la mucosidad que tenemos en la fosa nasal derecha, en la fosa nasal izquierda. En esa área, el cuerpo todavía procede a hacer algo especial, acelera la velocidad del ingreso de aire. Gracias a los cornetes 3 en cada fosa nasal. ¿Usted cree que eso es producto de la casualidad de la evolución? Nada más lejos de la verdad. Y si a esto le añadimos que la gran cantidad de pequeños vasitos que le brindan una temperatura que hacen que se entibie, se humedezca, se pueda inhalar un aire limpio y también que ese aire tenga la temperatura adecuada para que usted pueda ingresarlo hasta los pulmones. Esto es una maravilla. Así que piensen, aire tibio, húmedo, libre de polvo, libre de gérmenes. Todo eso hace nuestro cuerpo y le facilita para que nuestro sistema respiratorio bajo pueda recibir... Una vez ya pasa por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos primarios, secundarios y terciarios, y llegar a los alveolos, poder entonces proveerle la mejor calidad de aire, y como si fuera poco. El señor en el área de los bronquios también puso unas escobitas. Hay unos pequeños cilios que se mueven generalmente en dirección hacia nuestra garganta, este tipo de cilios facilita que aquellas motitas de polvo, que algunas bacterias y algunos otros tipos de químicos puedan ser movidos en una forma ondulante en dirección hacia la tráquea. Y de esta manera Dios quiere garantizar que nosotros podamos recibir la mejor calidad de aire bajo las mejores condiciones no piense que nuestro sistema respiratorio es tan solo como un tubo, y por ese tubo pues entra como una aspiradora el aire. No, esto es mucho más complejo que una aspiradora. Recuerde que lo va a filtrar, lo hace una aspiradora, pero a diferencia de la aspiradora, tenemos dos sistemas de filtrado, básicamente tres. Tenemos los pelitos que tenemos directamente en el área, los vellos que tenemos ahí, en la entrada de las fosas nasales la mucosidad y además tenemos estos pequeños cilios que están en el epitelio de nuestros bronquios si a esto le añadimos la capacidad de acelerar la velocidad del aire que ingresamos entibiarlo humedecerlo e impedir que las bacterias entren, nuestro sistema respiratorio es mucho más complejo que cualquier filtro que usted pueda comprar o cualquier aspiradora. Y de esta manera, al llegar a los saquitos más pequeños donde ocurre el intercambio de oxígeno hacia la sangre y de la sangre sale el dióxido de carbono hacia el exterior, entonces podemos tener idea de cuán complejo es nuestro sistema respiratorio y cuán eficientemente durante 600 millones de veces a lo largo de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, se efectúa este proceso. Esto no es obra de la casualidad, esto es un diseño intencionado que gracias a nuestro amante Padre Celestial, a nuestro Creador, nosotros podemos tener y disfrutar a lo largo de nuestra vida.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, ya volvemos.
3: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa el aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras hace que la sangre circule en forma saludable refresca el cuerpo le ayuda a mantenerse fuerte y saludable calma los nervios da a la mente tranquilidad y serenidad estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera 5990, Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del de aire fresco. Doctor Vamos a hablar un poco ahora en este momento sobre la respiración correcta, porque automáticamente nosotros respiramos, ¿verdad? Pero hay forma de respirar correctamente. ¿Cuál es?
2: Sí. Esta respiración correcta respi requiere que usted y yo podamos mantener una buena postura. ¿Y por qué se requiere? Bueno, tal vez usted me diga, doctor, pero yo respiro de cualquier forma. Es cierto. Pero una cosa es que usted le haga difícil al organismo, a nuestro cuerpo, realizar su función. Y otra cosa es que usted se la facilite. Cuando usted se sienta erguido o camina erguido, digamos que usted puede facilitar que la caja torácica, las costillas, no le impidan o no vayan a comprimir sus pulmones. De esta manera usted facilita que los pulmones se puedan expandir y puedan acomodar un mayor volumen de aire que usted va a estar ingresando. Al usted permanecer erguido, en lugar de estar jorobado, de estar inclinado hacia enfrente, recuerden que muchas personas en esta época están tan inmersos en el aspecto del teléfono móvil, de los monitores de las computadoras, que han ido adoptando poco a poco una postura que lo que hace es recargar, estar comprimiendo hacia enfrente, la capacidad de nuestros pulmones poder expandirse. Entre nuestras costillas tenemos músculos intercostales. Estos músculos son los músculos designados por Dios para que nuestra caja torácica pueda contraerse, como cuando usted quiere exhalar, o sencillamente se relaja el músculo y la caja torácica se expande cuando usted inhala. Si usted quiere facilitar un buen volumen de oxígeno que pueda ingresar directamente hacia sus pulmones, hacia sus alvéolos, entonces es imprescindible que usted esté erguido, que sus hombros queden un poco hacia atrás de tal manera que las escápulas puedan estar mucho más juntas, en lugar de estar más separadas, como ocurre con las personas que se han acostumbrado a echarse hacia enfrente y sus hombros hacia enfrente. Este tipo de postura impropia lo que hace es impedir que usted pueda ingresar una buena cantidad de oxígeno. Pero de esta manera, al usted... Eh, sentarse de una manera correcta, erguida, caminar de una manera erguida, usted facilita que sea la caja torácica la que pueda estar más fácilmente expandida y de esta manera sus pulmones puedan efectuar mejor su función. No es lo mismo que usted pueda entorpecer la labor, digamos, de una manguera que usted tiene para regar el jardín mientras usted se le para encima a que usted se salga de estar encima de la manguera para que pueda fluir un buen volumen de agua. Algo parecido ocurre con nuestros pulmones. Nosotros podemos impedir ese ingreso adecuado de oxígeno, pero también lo podemos facilitar. De ahí entonces que la postura erguida sea la más recomendable para nosotros tener una buena salud, una sangre arterial bien nutrida con un buen volumen de moléculas de oxígeno
1: tenemos a Sandra que llama desde Caguas Puerto Rico, adelante Sandra con la pregunta buen día saludos afectuosos a
0: ambos gracias porque nos hacen los días los, la
1: semana los meses y los años saludables Gracias por este programa. Este, ah, yo quisiera, doctor, que tocara el tema de los eh, radicales libres y la, y la respiración profunda. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Qué bueno que usted presenta esto, porque entienda esto. Mientras usted tenga la oportunidad de evitar el inhalar sustancias que pueden ser sumamente perjudiciales. Sustancias que están disueltas también en las moléculas de aire que nosotros inhalamos. Por ejemplo, si usted puede evitar la cantidad de humo que proviene del cigarrillo... ...ahí hay una gran cantidad de radicales libres. Este tipo de productos, cuando usted enciende un cigarrillo, se van a generar en la combustión... Aproximadamente unos 4.000 diferentes tipos de sustancias químicas que podemos decir son tóxicas, 60 de ellas son cancerígenas y si podemos evitar el ingresar sustancias que van a disolverse junto con las moléculas de aire que nosotros, las moléculas de oxígeno que vamos a estar inhalando entonces evítelo, porque en esas moléculas que usted ingresa al respirar, viene una gran cantidad de sustancias que al entrar en nuestra sangre y llegar a nuestras células, van a entrar en reacciones de oxirreducción. Y esta gran cantidad de radicales libres que se forman, piense por ejemplo en las personas que desarrollan cáncer de pulmón usted dice, doctor, ¿y por qué? Porque ahí, en la bocanada de aire que ellos llevan para poder inhalar esos 4.000 tipos de sustancias que se han generado por la combustión, van a desarrollarse a su vez en cada célula del cuerpo. Escúchelo bien, cada célula del cuerpo va a estar generando una reacción en contra de estas sustancias que ingresaron las células del corazón, las células de las arterias, las células del sistema nervioso, pero especialmente las células de las mucosas, de la tráquea, los bronquios y de los alveolos. Ellas son las que más van a estar reaccionando hacia el tipo de reacción de oxirreducción que los radicales libres van a estar produciendo y por supuesto podemos ya de una manera enfática enfatizar, valga la redundancia, que este tipo de sustancias lo que va a hacer es hacer daño totalmente al cuerpo. Aunque nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir antioxidantes, si la carga de radicales libres que se han generado, que se han ingresado, son superiores a las capacidades que tiene nuestra célula de poder neutralizarlo, el daño va a ser real. Y desde ese punto de vista, cualquier tipo de producto que usted pueda evitar inhalar, que no sea aire fresco, evítelo. Esto nos lleva a otro ángulo bien importante. Mientras usted tenga la oportunidad de vivir en un ambiente campestre donde usted sabe que hay una gran cantidad de árboles, de vegetación que van a facilitar que el aire que usted inhala esté mucho más saludable usted va a ser el beneficiado mientras usted viva en la ciudad, en áreas de hacinamiento en áreas de contaminación, como muchas ciudades alrededor del mundo donde usted entiende que hay una capa de sustancias químicas que están básicamente asentadas dentro de esa atmósfera que se mantiene, ese pequeño tipo de ecosistema que se va a generar, porque muchas de nuestras ciudades están diseñadas para, o se construyeron entre áreas montañosas, y ahí generalmente se crea un micro hábitat donde hay una gran cantidad de sustancias que no son fácilmente llevadas por el viento para hacer que el aire esté más limpio. Ocurre mucho en las ciudades de China, ocurre también en Latinoamérica y muchas ciudades como la ciudad de México que tiene esta situación ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, y muchas otras ciudades alrededor del mundo, Hong Kong, van a facilitar que haya una concentración. Muchas sustancias que son eh, perjudiciales, tóxicas, se concentran y se miden en partes por millón. Y mientras mayor es la cantidad de estas sustancias contenidas en esa atmósfera que está justamente por encima de la ciudad, súmele a esto el producto de la combustión de los gases que genera cada automóvil, las fábricas, el azufre y otras sustancias que se generan en los procesos fabriles. Ese tipo de atmósfera que se queda ahí básicamente estática, y que las capas superiores de esa atmósfera no se limpian rápidamente como ocurre en el ambiente campestre. Facilita que haya muchos problemas respiratorios y especialmente el desarrollo de fibrosis pulmonar. Y otras anomalías que se generan en las personas en sus pulmones. Precisamente porque no están expuestos al aire limpio. El aire limpio, el aire del campo está cargado de, tiene cargas eléctricas abundantes negativas. Esas cargas eléctricas son muy buenas para hacer que nuestro sistema nervioso esté calmado. Que nosotros bajemos la ansiedad, que nosotros seamos más sosegados, que tengamos un mejor sueño, que tengamos más vitalidad, que estemos más vigorizados. Mientras que el aire de la ciudad, y especialmente si usted se desempeña en un área que está cerrada, en un área donde está tal vez a gusto porque hay un aire acondicionado, pero las cargas de esa atmósfera, del lugar donde usted se desempeña, están cargadas positivamente. Y esto resulta en un sistema nervioso más intranquilo, la persona es más agresiva y tiende a tener más cansancio y problemas de salud. El hecho de que usted aprenda la importancia de vivir respirando aire limpio, que usted pueda estar la mayor parte del tiempo al aire libre, tiene un beneficio grandísimo en nuestra salud y mucho más en esta época de pandemia. Sabemos que hay mucha menos concentración de el, la variante Delta, de la variante Omicron, cuando usted está al aire libre y, básicamente, usted tiene cero oportunidad, básicamente, de contagiarse. Pero cuando usted está en un ambiente cerrado, donde hay una gran cantidad de personas, tanto la variante Delta, que en este momento es cerca del 25% de los casos que se reportan, y la variante Omicron, casi el 75% de los casos y sumamente transmisible. Recuerden que el virus queda aproximadamente unos tres días flotando en el aire de un ambiente cerrado y usted está más propenso a contagiarse de cualquiera de esas variantes sencillamente porque las pequeñas partículas de saliva que le proveen humedad a este virus le facilitan la viabilidad para que el virus pueda entonces infectar de tal forma que si usted puede conservar la oportunidad de mantenerse al aire libre abra sus ventanas abra las puertas si usted está en un edificio donde usted tiene la oportunidad de abrir su ventana y de mantener una ventilación cruzada, hágalo. Es salud para usted y una mejor garantía de que usted no será infectado.
1: Doctor, ya para finalizar entonces, ¿por qué debemos concentrarnos más en la exhalación que en la inhalación?
2: Debemos hacerlo sencillamente porque nosotros tenemos que sacar de nuestro cuerpo una gran cantidad de toxinas. Usted no las quiere, así como usted no quiere la basura dentro de su casa, usted la saca. Para que el camión de la basura la pueda llevar, nosotros no queremos toxinas que puedan quedarse en nosotros. No queremos que nuestro cuerpo funcione mal, queremos tener vigor, queremos estar radiantes, energéticos. Y eso no ocurre cuando usted no exhala apropiadamente. Conserve ese efecto. Quiere usted estar libre de irritabilidad, libre de ansiedad, mejorar la memoria. Tantas personas que nos preguntan, doctor, ¿qué puedo hacer para mejorar mi memoria? Respire profunda y lentamente aire fresco y puro. Además de esto, recuerde, mientras usted conserva una buena cantidad de sustancias tóxicas como el dióxido de carbono, usted aumenta la probabilidad de que la irritabilidad y el estrés se concentren en su sistema nervioso. Así que, hacer ejercicios respiratorios, póngase recto, derecho, inhale lenta y profundamente aire fresco, revitalizará su vida, revigorizará su cuerpo y le hará funcionar de una manera más radiante y con una mejor memoria.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros estos consejos, les invitamos a nuestros amigos que los puedan poner en práctica, se los exhortamos y hemos ya llegado al final de nuestro programa, así que nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
2: Si usted quiere vigorizar ampliamente sus pulmones, cante. Dice doctor, ¿cómo? Sí, alabe a Dios. Noten lo que nos dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. En el ámbito celestial, escucha el antífona. Dice así, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Alabia a Dios, cante himnos. Esto vitalizará su sistema respiratorio y le ayudará a participar para que al alabar al Señor, su mente también reciba una gran conexión con el ambiente celestial y el Espíritu Santo influya en usted. Que el Señor le bendiga y dedíquese a cantar alabanzas al Creador.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.